0: Ja, det vi har gang i herinde, det er en serie over Hebræerbrevet. Og Hebræerbrevet er det mest gammeltestelige af det Nye Testamente. Så det fortæller os, at det Gamle Testamente hører sammen med det Nye Testamente. Det er et stort budskab fra Gud. Men vi skal lære at forstå den rigtigt. Og det bringer den her prædiken lidt op om, hvordan vi klarer det. Vi har valgt at tage fire punkter omkring hebræerbredden. Den første, det var, at Jesus er enestående. Hvis ikke du var med sidste gang, så talte Christian om, at at Jesus er en fantastisk ybersepræst, som formår at føre os til Gud. Og i dag vil vi tale om den vidunderlige aftale, som, som Gud gør med os, når vi kommer til Jesus Kristus. Og næste gang vil Christian tale over det her med en inspiration om at holde fast i Jesus. Konteksten for Hebreerbrevet er jo nogle messianske jøder, det vil sige nogle kristne, Og sikkert fra en præstelig slægt. Og øhm, de har så valgt at, at bryde ud af jødedommen og, og følge Jesus som den nye øhm, herremester. Og de, og de er ved at blive presset. Nogle af dem er blevet sat i fængsel, og andre økonomiske er det gået ud over. Og vi kan tage, tage en tænkt eksempel om to, som har arbejdet sammen som præster før, hvor den ene er blevet en messiansk jøde, en kristen, og den anden forbliver i jødedom. Og skal vi bare kalde ham, som blev i jødedom, som Levi. Og Levi siger så til Lisekel, Lisekel, jeg fatter simpelthen ikke, hvad du har gang i. Jeres tro er så ynkvillig. I har ingen tempel. I bringer ikke nogen ofringer, Og I har ikke engang en yberstepræs, som kan repræsentere jer for Gud. Nu har Isakil været i en vis spænding af usikkerhed omkring sin tro. Men så er et landet hos den i Jerusalem. Og han har læst den. Og han har et svar til Levi. Og han siger til Levi. Levi, Vi har ikke brug for disse blege afbilder af Guds liv mere. Vi har i Jesus fået den evige ydersepræst, som er i himlen nu og virker nu for os. Vi har en, som har opfyldt alle de ofringer, som overhovedet skal gøres, og som formår at tage lille mig, som slet ikke kunne gå ind i det allerhelligste, at jeg får lov til at gå ind i det allerhelligste. Hvorfor skulle jeg så skifte det ud med det gamle, som du står for? Så det er spændingen i Hebreerbrevet. Og i dag vil vi så se på den nye aftale, den nye pagt, som Gud har gjort med os. Og hvad betyder pagt? Det er jo ikke et ord, vi bruger så ofte. Vi bruger den for eksempel i NATO. Der har man at Det vil sige, at hvis en af NATO's lande bliver angrebet af, af en fjende, så har de angrebet hele NATO. Alle NATO's 28 lande. Vi taler også om noget, der hedder klimapakter, og sådan nogle ting. Det er, det er højtidlige bundne øhm, øhm, aftaler, som folk har med hinanden. Og i, i Bibelen, og det er derfor, jeg satte et af de her ringe op her, der er det ofte blevet brugt om ægteskaber også. I Malakias så taler om, om om ægteskabet som en pagt. Og Gud bruger billedet på ægteskabet som et tegn på det forhold, som han har med mennesker. Så det er en gensidig aftale, ligesom i ægteskabet, ude, sagt under tidlige løfter. Jeg vil ære dig, og jeg vil elske dig, og jeg vil være tro imod dig, indtil døden skiller os ad. Det er det, man siger, når man bliver gift, i hvert fald herinde i vores kirke. Og det er åndeligt, fordi det er gjort ind for Gud. Vi beder Gud om at være vidne til det, som vi står for. Og samtidig så er det en bønd til Gud, om man ikke også vil velsigne os i den pagt, vi har lavet med hinanden og beskytte os. I det gamle testament og i det nye testament, der taler pakken om det forhold, som Gud har etableret med mennesker. Og det er den, vi skal kigge på i dag. Så igennem hele det gamle testamente øhm, der tales der om pakter. Og jeg har taget det her billede, fordi det, bogen kendetegner det gamle testamente, De 39 bøger af det gamle testamente, som beskriver pakterne i det gamle testamente, Og så kan I se en lille bog derinde, det er så det nye testamente, det fortæller om den nye pagt, som vi har kommet i. Så de hører sammen. Der er fire store pakter i det gamle testament. Den første var en pakt, Gud gjorde med Noah, og en han gjorde øh, derefter med Abraham, og så var der i pakten og så derefter så var der øh, pakten med David. Og alle de gamle testamentlige pakter, de peger mod en stor ny pagt. Og det er den, vi taler om i dag. Guds nye pagt. For pakter i Bibelen, så er det sådan, at Gud, han altid tager initiativet. Det er Gud, der griber ind, nådesmæssigt ind i vores liv, og tager initiativet. Og han sætter rammerne omkring pakterne, således at han siger, det her er betingelserne, øhm, sådan her vil jeg have det, og det er sådan, vi skal gå ind i. Nu er der nogle af pakterne, de, øh, tre af dem, den med Noah, Abraham og David, hvor Gud ikke satte nogen betingelser. Han kom bare med nogle løfter til dem. Og det eneste, der krævede af de tre mænd, det var, at de stolede på, at Gud ville gennemføre den. Men når vi kommer til Sinai-pagten, som kendetegner det meste af det gamle testamente, så er det en pagt, som øhm, har mange betingelser, gensidige betingelser. Gud siger, sådan her vil jeg gøre, og sådan her skal I gøre. Og øhm, kravet i, den, øh, i, i betingelserne, det er, at vi skal være adlyd Gud. Og hvis ikke vi betingelsesvis er lyde imod Gud, så er der store konsekvenser. Hvis vi adlyder Gud, så vil han velsigne os, siger han i den gamle pagt. Men samtidig, hvis vi gør op mod, oprør mod Gud, så vil der komme forbandelser over os. Fordi Gud regner det brud på pakten som utroskab. Så hvorfor har vi brug for en ny pagt? Var der noget i vejen med det, Gud havde sagt til Israel? Og det er der ikke. Der er ikke noget i vejen med den. Det er en god ting. Men problemet var, at Israel brød betingelserne med Gud. Og pakten, den er svag på den måde. Den er svag, fordi den kan ikke forvandle et menneskes hjerte. Den kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Men det kan ikke hjælpe mig til at gøre det Andet at sige sådan skal du gøre det Og værre det Den fordømmer mig Fordi jeg lever ikke op til pakken Og så Minder den mig Om min søn, Om min sky Og den kan ikke fjerne det For et lille lam der bliver slagtet Kan ikke fjerne det jeg har gjort Det er bare et billede Som skal pege hen mod en langt større pagt Så den virker ikke så det er lidt ligesom det her reb af pakten, som man trækker, og så lige pludselig, så knækker det. Og Gud har valgt at skrotte den gamle pagt, fordi den netop ikke virkede. Og han ønsker at gøre det, som han ønskede fra den gamle pagt, igennem det, han kalder den nye pagt. Og det gør han ved, at han erstatter den gamle pagt, og så bygger han en pagt omkring Jesus Kristus, som den kongelige yberste præst. Jesus, han opfyldte alle betingelserne i de gamle testamentlige pakter. Jesus er den, som udløser alle velsignelserne, som de gamle pagter lovede Israel. Og Gud, han igennem Jesus, udløser også det, at vi kan stå foran Gud en dag. Altid at tilbede ham Ved at du og jeg Forener vores liv med Jesus Den her kongelige Yberspræst Ved at vi siger til Jesus Kom ind i mit liv Så bringer han den nye pagt Ind i vores liv Og den nye pagt har fire storslåede Ordninger omkring vores liv Med ham Og det er det vi vil kigge på nu den, De styrer disse ordninger Styrer Vores liv med Gud, det forhold vi har med Gud Og tænk på det De her fire paragrafer som vi vil gennemgå Er så enkle Og så alligevel så utrolig store Ved at de kan give dig evigt liv Tænk på eu lovgivning. Hvor mange love der er Her på fire forskellige små paragrafer Fortæller Gud dig Hvordan du i al evighed kan bruge livet sammen med ham så lad os kigge på, hvad den her nye pagt, hvad er de her storslåede ordninger, <coughs> Gud har gjort. Det første, han siger, som Lene læste for os, Jeg lægger min love i deres indre. På både på græsk og på ibrek, så står der, at Gud vil lægge sin lov i vores sind. Men den danske oversættelse har, den lægger den i vores indre. Og den skriver dem i deres hjerte. Så Gud ved heligånden, siger han, han, han formår, når vi kommer til Jesus, at åbenbare for os sin vilje for os. Heligånden åbner mit sind, således jeg instinktivt ved, hvad Gud vil, at jeg skal gøre. Men mere end det, han vækker også trangen i mig til at leve for Gud. Det er ikke noget, jeg selv kan mane op i mig selv, men Guds ånd. Ved at Jesu ånd og Jesu natur kommer ind i mit liv, så begynder jeg at have den længsel til at følge ham. Og så udvikler han en vilje i mig til at adlyde Gud. Og oprejser et forhold til Gud, som er præget af Guds frygt. Det er hvad Gud siger her. Han vil skrive det ind i mit indre det her liv. Vi har et illustration som for eksempel ægteskab. Som ægtemand der ønsker jeg virkelig at være en god ægte mand. Jeg ønsker at forblive tro mod min hustru. Men jeg er langt fra fejlfri. Langt fra. Og så er det sådan, at vores forhold, det bliver sådan spændt og ødelagt. Og sådan kan det også være i vores forhold til Gud. Selvom Gud gør det her i mit indre. Min hustru opmuntrede mig den anden dag med det her, at hun sagde, at vores ægteskab, Svend, giver os tryghed. Tryghed til, at vi kan vise vores ægte selv. Vi kan vise os, hvem vi virkelig er, som vi aldrig vil ture vise for nogen andre. Og der, når vi kender hinanden på den måde, så kan vi ved Guds nåde opbygge og pleje hinanden. Og det var en opmundring til mig. Jeg er ikke fejlfri i det her forhold til Gud, men Gud er i gang med at arbejde i mit liv. Mærker du længsen efter at gøre Guds vilje? Kan du mærke den inde i dig? Jeg spørger ikke, om du er fejlfri, eller om du aldrig vil falde, men kan du identificere en trang i dig til at elske og adlyde og følge Jesus? Hvis du har det, så er det tegnet på, at heligånden har ført denne nye pagt ind i dit liv. Hvis du ikke har den trang, så kan jeg sige dig i dag, så er du ikke en kristen. Så er du ikke kommet ind i den nye pagt. Fordi Gud siger, jeg lægger mine love i deres indre, og skriver dem i deres hjerte. Så det er den første paragraf. Den anden paragraf, der står der, jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Det er en frase, der er blevet gentaget igen og igen i løbet af det gamle talsmænd. Fordi Gud er der, hans hensigt er at vinde mennesker tilbage til sig selv. Og derfor så tager han et folk i sin nåde, igennem Abraham var det så Israel, der blev taget og så formet til at være hans folk. Det er en evig fra Guds side. En evig pagt, Og Gud fører den denne frase, ind i den nye pagt. Han ønsker, at vi skal være hans folk, så hvis du ønsker at blive et barn af Gud, så skal du komme til den her pagt. Helligånden vil give os evnen til at holde fast i Jesus Kristus. Jesus giver nogle meget klare løfter om, at han vil bevare os og holde fast i os. Og Helligånden vil give os evnen til at gennemføre det her helt til vi ender Og så tænker du jamen, hvad, hvis jeg, hvad hvis jeg går i panik Og fornægter Jesus Eller hvad hvis jeg falder Så formår heligånden på den måde At bevare os hos Jesus Ved at han fører os tilbage til ham Tænk på Peter apostlen Peter han fornægtede, han bandede over, at han ikke kendte Jesus, han havde intet med ham at gøre. Men senere hen så står det, at han græd bitterligt over sit svigt. Og helionen førte ham så tilbage ind i et forhold med Jesus. Jeg tager det her meget sådan ejendomlige billede. Der er tegn på 21 forskellige øh, skjorter her. Og de kendetegner 20. Koptiske kristne og en ghaneser, som blev henrettet af ISIS på en strand i Libyen. Disse mennesker, mænd, var helt almindelige mænd. De var gæstarbejdere i Libyen, og de var der for at sende løn hjem til deres familie. Og øhm, de boede sammen i et værelse, og om aftenen så en af dem læse viden, nogle af dem var analfabeter. Og så ville de synge sammen og bede sammen. Og så en dag, så bankede det på døren, og Isis kom ind og kidnappede dem. Holdt dem fængslet, og så den 15. februar 2015, så førte de disse 21 mænd ud på en strand. Og henrettede dem. Kameraerne kørte, internettet var i gang, og de skar halsen over på dem. Det sidste ord, som de her mænd sagde, Jesus, hjælp mig. Og da de kom til Ganeseren, så sagde de til ham, at du også en kristen. Så sagde han, deres Gud er skud. Amen. Og så henrettede de ham. Og den mand blev af det ægyptiske luftlåben flået til Ægypten og begravet med disse mænd. Helt almindelige mænd. Var de bange? Ja. Ønskede de at se deres familie? Ja. Men de kunne ikke svægte Jesus. Helligånden i dem bevarede dem i troen og håbet. Og Jesus den dag fra stranden modtog dem ind i himlen. For en dag, de skal se deres familie forenet sammen med dem. Den nye pagt... Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Den tredje paragraf handler om, hvordan at vi kender Gud. Ingen skal længere belære sin landsmand. For alle kender mig, fra den mindste til den største. Vores liv med Gud er ikke en lukket bog. Den er åben, og vi kender ham. Helligånden skaber et personligt, intimt, forhold med Gud. Og han taler ind i min sam- sind og min samvittighed. Det er helt utroligt, hvis du tænker på det, at Gud taler ind i mit liv. Og han gør det så enkelt. Hvis du var frimurer, så vil der være 23 forskellige stadier af indsigt, du skulle igennem, før du fik den endelige åbenbaring. Hvis du er i Scientology Så vil du sikkert komme til at betale 100.000 dollars For at få insider-viden Om hvordan det er At universet blev, blev Komt til For kristendommen Er det helt gratis Helt gratis Således at den yngste I vores børnekirke Kan formå at gribe fat I den her tro Ingen penge Ingen stor hul om hej og trylleri. Barnet fatter det. Den svageste intellektuel. Jeg havde to piger, som var down i min søndagsskole i England. De kendte Jesus, og jeg kom med alle mine teologiske krykker for at forstå den her tro. De kendte ham bare. Og den afmagtede kristen, som ligger på et dødsleje i dag. demens, De oplever Gud. Jeg oplevede det engang, hvor jeg besøgte en af vores tidligere missionær, Ellen Manke, og da jeg, hun kendte mig ikke, hun forstod ikke det, jeg sagde, når jeg læste biblen og alt det, så begyndte vi at bede. Bang! Hun var helt klar. Gud formår at føre sit liv ind i os. Den nye pagt er den her, at vi kender ham. Det, der Jesus siger, for alle kender mig. Hvad betyder det? Det betyder, at vi kender Gud helt personligt. Og Bibelen beskriver det som egentlig et stadie i vores liv. Vi kan have kærsebrevene over på den ene side, og så kommer det så en videreudvikling, og så bliver vi forlovet, og så bliver vi gift. Og der er dybere og dybere oplevelser af det kendskab sammen med Gud. Så det er en proces som vi er i gang i. Og for dig og mig, det betyder ikke, at vi ikke vil have vanskeligheder og forhindringer i vores forhold til Gud. Der vil komme nogle gange, hvor jeg synes, Gud er så langt væk fra mig. Der er ting, der sker i vores liv, som gør det. Men vi vil stadig kende ham. Jeg kan huske på en skræntende telefon, da jeg var i Afghanistan og talte med min hustru. Jeg kunne næsten ikke høre, hvad hun sagde, og hun havde mange ting på sit hjerte. Men jeg kunne mærke hendes nærvær, selvom jeg ikke kunne høre alle de ting, som hun sagde. Det var en helt anden oplevelse i mit forhold til hende, men jeg kendte, at det var hende til den dag, vi mødtes i Københavns Lufthavn og havde den gensynsglæde. En helt anden dybere kendskab til hende. Og sådan er det også med Gud. En dag vil vi gå ind i det, som Bibelen beskriver som et et vidunderligt himmelsbryllup, og Gud vil tale til os. Det er langt større venner, en noget en anden religion kan gøre. Spørg en buddhist. Har du et personligt forhold til Buddha? Nej. Eller spørg en muslimsk ven. Kender du Mohammed personligt? Nej. Men det er også fuldstændig lige meget. Fordi de kan ikke hjælpe dig. De kan kun fortælle dig, hvad du skal gøre, men de kan ikke hjælpe dig. Sådan er det ikke med Jesus. Når du kender ham, når du kommer ind i et forhold hvor du kender ham, så oplever du at han kommer ind i dig og giver dig det evige liv. Alle siger, Gud skal kende mig fra den mindste lille i børnekirken til den mest modne kristne. Den sidste paragraf i i hans pagt er den her. For jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd. Tænk det skrevet ind i Guds pagt, at han tilgiver min uret, og aldrig mere vil huske på min søn. Dette er grundlaget for alle de andre dele af pakken. Det lover en endelig løsning på min syndighed, som gør, at jeg ikke kan være sammen med en hellig Gud. Her går Gud ind og griber ind igennem det, Jesus har gjort. Gud er hellig. Han hader synd. Og han kan ikke gå på kompromis med sin hellighed og bare sige, om Svend kan jeg lide, så ham tilgiver jeg, men Lene, hende kan jeg ikke lide, så hende vil jeg ikke tilgive. Sådan virker Gud ikke. Han er retfærdig. Han er Gud. Han Han er rigtig i alt det, hvad han gør. Så han kan ikke bare sige, at han kan holde af mig. Ja, det kan han godt men han kan ikke bare tilgive mig. Jesus er nødt til at gå ind og betale med sit blod bestængte offer det liv, som jeg skal til for at fjerne min søn. Men når han har fjernet den, så siger Gud, så tænker han aldrig mere på det, jeg har gjort galt. Jeg tilgiver deres uret og husker aldrig mere på deres søn. Jeg opretter en ny pagt. Om lidt skal vi gå over til nadveren. Jesus siger til sine discipler, og han siger til dig og mig, jeg tilbyder dig virkelighederne i den her nye pagt. Den bliver aktuel den dag, du overgiver dit liv til mig. Og den vil aldrig ophøre. Den kan ikke ophøre, fordi den er bygget ikke på sin Troop, den er bygget på Jesu liv. Derfor vil den aldrig ophøre. Jesus siger i den, når han, og garantien for dig, er Jesu navlemærket hænder. Det er din garanti for, at det her holder. Jesus siger til dig, jeg vil give dig, hvis du kommer til mig, vil jeg give dig viljen til at følge mig. Jeg vil give dig evnen til at fortsætte din efterfølelse af mig. Jeg vil give dig vidsheden om igennem hele den her proces, at vi to kender hinanden. Det er det, Jesus siger. Og jeg vil tage din søn og din skyld og udslette den. Jesus siger til dig, jeg vil. Vil du? Vil du? Vi tager en om lidt, som er tegnet på den nye pagt har du mulighed for at tage den beslutning for dig selv eller bekræfte den beslutning for dig selv. Kan du overhovedet tænke dig hvorfor du ikke skal indgå i den her pagt? Men hvis du afviser den, er der ingen anden mulighed for at få det i dit liv sammen med Gud. Det skal vi bede sammen? Her Jesus Tak for den nye pagt. Tak for det omkostningsfulde offer, hvorved du har reddet mig fra den dom, som med rette skulle have faldet over mit liv. Tak for din hengivenhed til mig, og tak, at du vil bevare mig, selv svage mig, indtil evigheden. Jeg tager tak taknemmeligt, Imod dit tilbud om den nye pagt. Og igen i dag overgiver jeg mit liv til dig. Amen.